0: informativos pilar morcillo
1: buenas tardes el ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico ha declarado la caducidad de la concesión del hotel río oliva beach y los apartamentos anexos al complejo ubicados en dominio público marítimo terrestre en las dunas de corralejo en fuerteventura tras detectar incumplimientos reiterados de la licencia. Según lo trasladado por el Ministerio, en el Oliva Beach, como en todas las concesiones del régimen transitorio, no se permiten obras que no sean de reparación, conservación o mantenimiento. Sin embargo, la demarcación de costas detectó que se habían llevado a cabo nuevas edificaciones en el complejo, que suponían un incremento de volumen y superficie del 22%. Además, se habrían producido otros incumplimientos de título concesional. Como establece la legislación de costas, trasladan y una vez caducada la concesión, la Administración debe especificar en su resolución el destino de las instalaciones. En este caso, al tratarse de usos no legalizables, correspondería su demolición. Continuamos desde la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras con la lectura del manifiesto por parte de Aderis. El Cabildo de Fuerteventura se sumaba a esta conmemoración y en este, eh, este acto se celebraba en la entrada de la sede principal de la Corporación Insular. Asimismo se procedía al alisado de una bandera por este día que ha promovido ADERIS y que ha sido elaborada por el alumnado del Centro Diferentes e Iguales. Las enfermedades raras constituyen todas aquellas patologías cuya prevalencia es inferior a un caso por cada 2.000 habitantes. En Europa hay censadas unas 6.172 enfermedades raras que padecen millones de personas. Según denuncia ADERI, solamente el 5% de las enfermedades raras tienen un tratamiento específico, ya que solo son estudiadas unas 200 en todo el mundo. Continuamos de la mano del diputado del Común, Rafael Llanes, que se ha reunido con trabajadores sociales de Fuerteventura quienes denuncian la preocupante situación de las listas de espera para la valoración de discapacidad en la isla, habiendo casos con demoras de año y medio e incluso dos años. El coordinador del colectivo en atención primaria, Sixto Ramírez, manifestaba que en estos retrasos que estos retrasos, perdón, atentan contra los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y les imposibilitan conseguir diferentes prestaciones y beneficios, como por ejemplo el acceso a plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida eh, o el acceso a un empleo protegido, entre otras.
2: Se están vulnerando un montón de derechos que pueden tener las personas, desde los menores, a tener derecho al copago, a decir, al tema farmacéutico cero, es decir, que no pagaría medicación, a las becas de la Administración de Educación para que tenga derecho a las terapias, eh, en el caso de personas mayores, para que puedan tener acceso a la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, lo que popularmente decimos para pálido pero es para personas con movilidad reducida, eh, para personas que quieren opositar, es decir, se están vulnerando un montón de derechos, personas que eh, pueden acceder a un empleo protegido y que antes los hablábamos en la radio, que ese es un indicador importante de salud, el que la gente, se, la, la ciudadanía se sienta útil. Entonces aquí en Fuerteventura se están vulnerando eh, ese tipo de derechos fundamentales.
1: Por su parte, el diputado del Común, Rafael Llanes, se lamentaba por el incumplimiento reiterado de la legislación sobre disca discapacidad, tanto en Fuerteventura como en el resto del archipiélago. Asimismo, ha solicitado a la asociación Adivia su colaboración para realizar un informe extraordinario sobre discapacidad.
2: He venido a Fuerteventura a conocer la situación eh, ...con la que el Gobierno de Canarias reconoce el grado de discapacidad y la revisión del grado de discapacidad. Y lamentablemente tengo que decir que aquí, como en el resto del archipiélago se incumple reiteradamente la ley. Y les he dicho a, a los compañeros de Adivia que mmm, no solo he venido a, eh, a esta reunión a escucharles... ...sino les voy a pedir su colaboración para... Un informe extraordinario sobre discapacidad que comenzaremos a realizar de forma inmediata tan pronto entreguemos el um, informe anual que pensamos entregarlo a principios de marzo.
1: Y nos introducimos ya en la información autonómica junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que espera que el respaldo mayoritario del de Parlamento de Canarias a la comunicación del gobierno impulse los cambios legislativos necesarios para facilitar la distribución de los menores no acompañados por parte del de Estado, entre todas las comunidades autónomas. Canarias ha manifestado su posición, traslada el presidente a través de sus representantes parlamentarios, junto a los que se ha realizado un llamamiento al gobierno estatal, para que escuche la voz del archipiélago y ponga en marcha los trámites necesarios para hacer posible que la llamada Solución Canaria sea una realidad cuanto antes. Y la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Jana González, intervenía también eh, en este pleno para apoyar la propuesta del Gobierno de Canarias sobre la necesidad de cambiar el marco normativo que garantice la protección de los menores extracomunitarios no acompañados que llegan a Canarias de forma que, de forma que se haga efectiva la corresponsabilidad entre las comunidades autónomas. Esto es lo que ha pedido la diputada, corresponsabilidad entre instituciones públicas para la protección de los menores no acompañados que llegan a Canarias. Y también desde Nueva Canarias Bloque Canarista se apoyaba en el Pleno de Parlamento esta comunicación gubernamental y las propuestas de resolución. Por su parte, el portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Bloque Canarista, Luis Campos, defendió todas las propuestas de reformas de leyes estatales para la distribución de los jóvenes entre todas las comunidades del Estado. Subrayó el parlamentario la importancia de la iniciativa del Grupo Canarista para que la Junta de Portavoces del Parlamento de Canarias traslade a sus homólogos del Congreso de los Diputados la realidad del archipiélago. Y continuamos con los consejeros de educación, formación profesional, actividad física y deportes de eh, actividad física y deportes, y también la consejera de turismo y empleo del Gobierno de Canarias, Poli Suárez y Jessica de León, que visitaron el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, donde se celebra el Campeonato Canarias Skills 2024. Se trata de un excelente escaparate para la FP, destacó Suárez, que acentuó que el carácter innovador y la alta empleabilidad de estas enseñanzas han hecho que hayan ganado peso en la educación de Canarias en los últimos años
3: esperamos que este evento que estamos celebrando sirva para eso, para mostrarle al sector empresarial, para mostrarle también a los jóvenes de esta tierra todas las bondades que tiene la formación profesional y por lo tanto no podía faltar esa apuesta, ese apoyo por parte del gobierno de Canarias, por parte también de la consejería de educación y formación profesional a este evento y sobre todo a las ramas. También es verdad que estamos trabajando en ese nuevo mapa de la formación profesional en Canarias para atender esas necesidades a nivel insular no es, no es la misma realidad la que existe en la isla del Hierro que la que pueda existir en la isla de Tenerife en la isla de Gran Canaria o en el resto de islas por eso hemos hablado desde el inicio de legislatura de esa creación de ese diseño del mapa de la formación profesional insularizado para atender esas necesidades que tiene Canarias
1: la consejera regional de Turismo y Empleo, Jessica de León, subrayó el impulso dado a este encuentro regional al que se refirió como una oportunidad de visualizar y poner en valor todo lo que se está haciendo en la FP en Canarias. Para nosotros Canarias es una oportunidad de visualizar todo lo que está haciendo la FP en Canarias desde la parte que lleva concretamente la Consejería de Educación a la que agradezco que siga impulsando eh, esta formación, esta exhibición, este campeonato entre todos los jóvenes para visualizar para poner en valor todo lo que puede aportar la F.P. en Canarias. Desde que hemos iniciado esta legislatura, tanto el Consejero de Educación como yo desde Empleo hemos apostado por la formación. Estamos en pleno map, en plena elaboración del mapa de la formación en Canarias, donde tendremos que conjugar lo que está haciendo Empleo, lo que está haciendo la Consejería de Educación y lo que también está haciendo de CanSA para que los jóvenes y sobre todo para las personas que quieren una oportunidad, para las personas que quieren desarrollar un oficio tengan Oportunidad en el mercado de trabajo ordinario. Y abrimos bloque municipal por el municipio de Antigua con el concejal de urbanismo, David Alberto, que se ha referido esta mañana en la radio a los inicios de los trámites para la actualización del plan general en su municipio.
4: Desde esta concejalía se le ha puesto sobre la mesa a la compañera de Economía y Hacienda en los presupuestos pues ese presupuesto ya ¿vale? la redundancia que tenemos desde el plan para la redacción y aprobación del proyecto que son unos seiscientos y pico mil euros en cuatro anualidades poner ciento sesenta mil euros anuales en el presupuesto para después pues que se forme esa mesa eh, técnica eh, paisajística, medioambiental y jurídica y eh, se pueda empezar, iniciar ya los trámites, sabemos que es un trámite largo que lo más probable es que no se apruebe en esta legislatura, pero hay que empezarlo para que algún día se acabe y actualizar un plan general al siglo XXI y, y planificar de qué manera queremos que siga creyendo, creciendo, perdón, nuestro municipio y, y como te digo, actualizarlo al, al siglo XXI que el Plan General de ordenación Urbana de, de Antigua hace más de 25 o 30 años que no, que no se toca desde la aprobación inicial en aquel entonces, y eso es uno de los objetivos pues eh, primordiales.
1: También ha anunciado el concejal que el Colegio de Infantil y Primaria del Castillo está prácticamente terminado y se espera que pueda entrar en funcionamiento para el próximo curso escolar.
4: Este próximo curso 2024-2025, sí. de hecho la obra civil ya está terminada, estaban ya pues con el tema de, de dotarlo de mobiliario y demás y esperemos que en el mes de abril-mayo cuando se abran ya los, eh, las plazas o el, el tiempo para, para a escribir la matrícula. a, a las matrículas a los alumnos pues aparezca ese colegio de infantil y primaria del Castillo que como digo está después de 12 años ya prácticamente finalizado.
1: Y en Pájara, la concejal de turismo, Tina Da Silva, está con la vista ya puesta en la ITV de Berlín, considerándola un marco ideal para dar a conocer su municipio.
5: Tenemos que seguir promocionándonos en Alemania y bueno, y la ITV creo que es un marco ideal para, para dar a conocer nuestro municipio y, y nuestros puntos fuertes en, en el turismo alemán, ¿no? Aunque sí es cierto también, y tú lo sabes, que no solo acuden eh, tour operadores alemanes a, a, esa, a esa feria. no es, pues es un poco como la World Travel Market y, y como Fitur, que eh, está abierta a, a todos los tour operadores y, y a todos los destinos del mundo.
1: Hasta allí llevarán su gastronomía y su cultura con el objetivo de ofrecer más que solamente sol y playa.
5: Se está tratando de promocionar también nuestra gastronomía, nuestro, nuestra cultura, nuestras, nuestras costumbres... ...porque entendemos que tenemos que vender más que sol y playa. Tenemos eh, puntos fuertes que tenemos que explotar que no estábamos explotando. ¿no? Eh, con relación a, a otros temas que estamos trabajando... ...pues estamos trabajando el plan de sostenibilidad, estamos trabajando la digitalización... Eh, en fin, eh, todas las cuestiones que, que el turista actual eh, exige a cualquier destino que se precie ¿no? Y, y Pajara pues, no puede ser menos Queremos poner Pajara en, 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 la, en la cabeza de, de los mejores destinos turísticos Y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir eh, eh, luchando para conseguirlo
1: y en un esfuerzo conjunto por preservar la salud pública y el respeto al medio ambiente, el Ayuntamiento de La Oliva, a través de la Concejalía de Salud Pública, encabezada por el concejal Cristian Rodríguez, ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para evitar el abandono de animales muertos en espacios públicos. Una problemática que aseguran ha venido en aumento en el municipio de La Oliva. El concejal ha expresado su preocupación ante esta situación y ha subrayado la necesidad de cambiar hábitos. Llegamos ya a nuestra página cultural al final de este resumen informativo. La Fuerteventura Film Commission impartirá una ponencia enmarcada dentro de su programa formativo sobre técnicas de animación 2D y 3D para series, cine y videojuegos. La sesión tendrá lugar el próximo 14 de marzo a las 10 de la mañana en el Centro Insular de Juventud de Puerto del Rosario y estará centrada en la aplicación de la inteligencia artificial en la producción cinematográfica, televisiva y en el mundo de los videojuegos. ya de conectar con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Saludamos al compañero Javier Andrés. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, hoy en Fuerteventura continuaremos con alisio moderado ocasionalmente fuerte en el oeste y Jandía mañana seguiremos con el alisio moderado con intervalos fuertes principalmente en Jandía por la tarde. En cuanto al cielo, hoy tendremos intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos y baja probabilidad de alguna llovizna ocasional en el norte e interior. Las temperaturas se mantienen sin cambios o suben ligeramente. Se espera hoy una máxima de 22 grados en Puerto del Rosario mañana tendremos intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna lluvia débil ocasional, principalmente en el norte e interior por la tarde. Las temperaturas se mantienen sin cambios o en ligero descenso, en especial en las máximas de zonas del interior. Se espera una máxima de 21 y una mínima de 16 en Puerto del Rosario mañana. En cuanto al estado del mar, por último, viento del noreste de fuerza 5 o 6, fuerte marejada gruesa. En costas del sureste, viento del noreste de fuerza 4 o 5 y marejada, mar de fondo del norte de 2 a 3 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Con esto llegamos al final de nuestro resumen informativo. A partir de las 2 les acompaña Cristina Álvarez y no nos queda más que desearles una buena tarde. Hasta mañana.
0: En Facebook, Twitter e Instagram, ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente
4: informado.